0: 大家好，欢迎收听2022年第一期《不学有术》。大家新年好，我是思瑶，在这里和我一起探索应试教育之外教育的无限种可能。在本期节目中呢，我很开心地邀请到了一位有着许多人生面向的宝藏女孩阿诗，分享了她非常有趣的人生探索历程。阿诗目前是纽约大学临床心理学在读的一名硕士研究生。他也曾经参与过一个向老年人收集童谣的公共音乐项目“寻谣计划”上海站的工作。我们在节目里从上网课聊到了他在寻谣计划的经历，再聊到了国内一些针对老年人的公共艺术教育项目的发展。最后呢，也请阿诗分享了他作为一名即兴戏剧演员的心得。
1: 哈喽哈喽，阿诗，先跟大家打个招呼吧。哈喽， Hello, 大家好，我是阿诗，非常谢谢四幺的邀请。
0: 嗯，欢迎你来到不学有术。其实我觉得我和阿诗还挺有缘分的，因为就在这次录制之前，我们俩就见过一次面。<笑>对。然后当时那天我们就聊得特别开心，就有点一见如故的感觉。我回来之后就一直在后悔，哎，我当时为啥没拿着手机直接录呢？就感觉如果当时我们录下来的话，<笑>已经能够成为一期很好玩的节目了。但后来吧，我又在想，我就想说。正好也是因为当时我们没记录下来，所以我们这次才能又找到这样的一个机会，一起坐下来好好的再聊一聊天，嗯嗯而且是更深入的去聊，就觉得还挺
1: 感激的。<笑>
0: 嗯，那阿诗先简单的向大家介绍一下自己的
1: 学业和职业经历吧。好的，我个人是现在人在纽约，在。纽约大学读的临床心理咨询的项目，我现在是相当于硕士研究生第一年在读。我们这个项目最终的目标也是为了取得纽约州的一个咨询师的职业执照，现在正在努力往那个方向去迈进。之前其实跟心理学并没有那么深远的缘分。很有意思的是，我大学本科读的是政治学的专业，我是政治经济学。中学的时候读的是外语类的外国语学校是。嗯以学习第二门外语为主要的课业吧。当时就呃在机缘巧合之下选择了日语。嗯、到了大学，也就是顺水推舟去日本留学。嗯、在那边的话，学习了相当于偏社会科学的这样一个学科。期间也有机会去到美国交换过一年。嗯、在那之后，受疫情的影响，就也在国内待了一年的时间，读了一年的网课大学。<笑>也第一次因此就会有更加充足、灵活的自己可支配的时间，走出课堂或者说研究室的这样一个束缚，参与到社区、社会，我自己真正属于的这样一个家乡的生活实践当中去。
0: 对我发现，虽然留学生们都在吐槽网课大学，但是实际上我听到的这些经历了网课大学的学弟学妹们都在说，其实借着这个机会能够。更好的获得很多实践的经验，就反而可能在找工作呀、后续职业发展上啊，比我们那些真的去校园里边上学的人要好得多。网课大学就还挺双面的
1: ，对，尤其是我本科的，其实很多课都是那种大教室，一百多人的 lecture， 教授在上面讲，你都在下面听，像这种课，你都会觉得说变成网课好像也没有太大区别，你甚至能听得更清楚，感觉效率会变更高。但是网课特别不能取。带的我觉得还是那种小人数的，就我现在读的这个专业心理咨询，也可能因为它的职业特性，就是需要很多人与人面对面的交流。那我们所有的课基本上都是十几个人的规模，大家围成一个圈不停的讨论。其实我们这个专业甚至都不存在特别传统意义上的那种学界大佬的教授啊，大多数都是自己有咨询师的职业，同时兼职在我们这里教，去把他的经验更多的传达给我们的这样一些老师。课堂的形式，所以基本上是以同学。觉得讨论为主，大家把自己的问题带过来，嗯、一起贡献自己的想法。那像这样子的课堂，我就会觉得说很难用网课的方式把它再呈现出来。
0: 对我觉得，尤其是像心理啊、教育啊，包括之前采访过一位嘉宾，嗯、他是做 coaching 教练的，嗯、当时也有说到很重要的一点，就是人与人之间在场的、嗯、面对面的这种状态是没有办法被我们线上联系、<的>打一个电话这种方式给取代的。
1: 对，就我们教授也提到了一个挺有意思的现象，也让我想的挺多的。之前因为疫情真的特别严重的时候，他接 client 的时候也是会采用 Zoom 的方式，大家线上视频聊天。嗯、因为即便到了诊所，大家还是要戴口罩，保持一定的社交距离。其实咨询师很大一部分的阅读，不是说单单去听你的 client 他讲述的这些 verbal information， 他其实还有很大一部分是 nonverbal， 包括他。他的 facial expression，、嗯、他的表情，他的整个人姿态的放松与否，这些东西其实能给我们很多的额外信息吧。嗯、就受制于疫情的情况，他就会需要做一个取舍。就是说如果在线上的话，确实我能看到他的表情，但是我看不到他身体的其他部分，<笑>而且也没有那个在场的能量交互的感觉。但如果到线下呢，我就看不到他的表情，我只能和他的眼睛进行一个对话。哦、但是以后这个戴口罩的状态很可能会成为常态，所以我觉得。咨询师的这样一个职业也会有一些很新的课题需要思考、需要去进化的部分在。
0: 对，我也能感觉到线上这种形式已经成为一种趋势了，嗯、以后都将会成为我们做教育实践或者是心理咨询实践的一个必要的部分了。包括其实像我之前学校，我的老师在设计新学期的课程的时候，也都是在为了这种线上的形式特地设计了一些教学和学习的形式。嗯嗯我倒觉得还挺有意思的，他就没有把线上当做一种临时的状态，而是真的就把它接受为一种以后会常常有的一种常态的教学方式了。嗯、对，所以我觉得就对于我们行业的发展，可能都会产生特别持久的影响，会创造出很多新的可能，也说不定。嗯，嗯嗯就他肯定也有他好的地方。
1: 对，我觉得是这样。对
0: ，我们再讲讲其他的吧，因为其实我特别特别想跟阿诗聊的，也是我们上一次很。遗憾没有录下来的，就是阿诗<是>、啊、之前在巡摇计划做过志愿者。我当时作为一个社恐，愿意在大群里边主动去加好友，你知道吗？就这种事在我身上非常少发生，<笑>是因为我真的觉得，嗯，在巡摇计划做的事情特别特别有意思，像这种社区教育、艺术教育，加上有点类似于人类学田野调查的这种形式相结合的项目吧。嗯、你要不要先给大家介绍一下巡摇计划以及你在这个计划。计里边做了什么样的工作、嗯？
1: 好呀，想要计划可能听众朋友们不一定都听说过。从定性的角度来讲，它是一个大型公共艺术项目。嗯、我们做的内容主要是去到各地的这种公园啊，或者一些公共的场地，去寻访本地的一些老人，从他们的记忆当中听取一些他们童年时听过的童谣，把他们保存记录下来。我们的发起人是北京的一位音乐人小何老师，他和他的音乐家朋友们就会。对这些采集到的童谣，同样选择一些我们觉得内容也特别好的，旋律也特别朗朗上口的，进行一些改编，嗯、主要是旋律上面、配器上面的改编，并不会对原来的内容做任何的更改，把它改成一个现场音乐会，可以和大家互动、一起交唱、学唱的这样一个形式。嗯、我们会在社区组织的一些免费的公益的，基本上都是在户外露天环境的音乐会的场景当中，去交给本地的小孩子。这么年轻一代的，或者像我们这个岁数二十几岁的年轻人们，<笑>去一起来学习所谓老童谣，但是他又焕活了新的生命力的这样一些音乐吧、嗯
0: 。你当时在这个项目里边是具体都做了些什么呢
1: ？我是参与了巡洋计划上海站的一部分工作。嗯、上海站一开始定的时间是二零二零年的一月份就开始田野调查的这一去道，真正的一些公共空间，嗯、随机的遇到一。些。些老人吧，嗯，本来是这样子的一个时间计划，嗯、但因为疫情就完全搁置了俩月，到三月底四月初的时候才真正开始走到线下，走到真实的生活现场去进行这样一个寻访的过程。嗯、那我也是机缘巧合，因为本来如果没有疫情这件事儿的话，我应该回去日本继续念书的这样一个情况，嗯、但是因为网课，我们学校也对网课的系统进行一些调整，所以那一年也延迟了开学的时间，哦、所以整个四月份。我也比较闲，真的是机缘巧合吧，就成全了我做这样一件事就加入了巡洋计划在上海志愿者团队。我们一起会去到一些本地的公园，找本地的老人聊聊天就真的就是唠唠嗑、聊聊天问问他们说：“哎，你记忆当中有没有什么印象深刻的童谣呀？你小时候爸爸妈妈会给你唱什么样子的歌曲呀？”用一些启发式的问题邀请他们和我们一起想一想童谣是什么，我记忆当中的那一首又是什么
0: ？嗯。跑到一个公园里，然后要找到一个老人，并且让他唱出一首童谣，就感觉是一个沟通难度特别大的一件事情。嗯、所以当时你们是怎么去找到像这样，就你知道他会唱一些童谣，知道一些童谣的这些老人，嗯、怎么去跟他们开始套近乎，然后让他们愿意去分享呢？<笑>
1: 其实我一开始真的和孙瑶刚才说的是差不多的那种心情。说实话，在那个项目之前，我整个人就真的是很社恐、很内向的人吧。应该说，嗯、我其实自己也没有办法想象说我会成为这个项目在公园当中比较主力的，至少是冲锋陷阵到最前方去问老人、去叫住他们和他们进行主要沟通的这样一个角色。嗯、那我自己其实是一个，如果我一个人的事儿，我就特别喜欢往后缩的。但是如如果别人实在没办法，然后说这事儿只有你承的时候呢，我觉得有点有的时候是抹不开面子吧，有的时候觉得说，哎，这事儿没办法了，我得为别人努一努啊。嗯、我是这样一个性格的人。然后正好我们团队，因为无论是我们发起人小何老师，还有他们整个团队主要的朋友们，都是北方的北京人为主。嗯、但是上海还是这样一个有本土方言，然后和普通话还相差比较大的城市。很多老年人他可能普通话也不是特别的顺溜。或者不是很习惯讲，而且人在讲不同的语言的时候，对应的方式其实是会很不一样的。对对对，思维方式会很不一样。尤其是要勾起童年的一些回忆的时候，往往是家乡话会更能切入人的跟家相关联的记忆吧。嗯、对，所以就是团队当中一时间只有我一个人会说上海话。哦、一开始真的是赶鸭子上架，不得不接下了这样一个主要去和老人进行沟通的职责。嗯、一开始我也怂啊，我也慌啊，我也会担心别人觉得我。我图谋不轨是不是骗子卖卖保健品的那种？对,哦对,啊、对，其实会有很多这样子的想象。我也特别害怕一个小小姑娘这个时间不上学，在这儿干嘛呢？<笑>在公园里瞎溜达。放眼整个国内的公园，白天你就会发觉说，屈指可数三十岁以下的青年。<笑><笑>对，然后你就会显得特别扎眼。嗯、一开始我特别慌，我就觉得说这事儿有点难度，他们会怎么想我这个人呢？嗯、当时。小何老师说了一句特别好的话，他说：“行动改变观念。你现在想的这些东西，就是你的一个观念，嗯、是你觉得他们会这样觉得，他们其实未必这样觉得。而你真的走出你那一步，走近一点看，你在你这个行动的过程当中，在收到他们对你这个行动的反馈之后，你这个观念才有可能被改变。嗯、不然你一直坐那儿想是不行的。<是>”这句话其实在我之后的一年半时间内也改变了我很多。对，但是在当时那就是一个开始，嗯、就会让我觉得说：“那行呢，那。”我先走上前，从问一句话开始，大不了就被拒绝呗，嗯、那又怎么样？<笑>有人拒绝吗？当然有人拒绝，但是我会发觉说，即便是拒绝的人，他们都不是那种特别不友好的，嗯、没有人真的很怀疑你的身份是什么，他们最多就说啊、哎、想不起来，想不起来了，或者说我有其他事情就拒绝走掉了，嗯、并没有人说真的会对你产生怀疑，或者会对你的这个比较好的意愿产生怀疑。嗯、因为我觉得很多人，至少我不能说别人，我就说我，嗯、我至少是有点。玻璃心的，我就特别怕。我其实想做一件好事，结果被人误解，啊、结果被人当成是一个坏人。嗯、对，这是我特别不情愿碰到的情况。我觉得其他理由的拒绝我都特别能接受。嗯、结果实际情况中，绝大多数老人都特别开心，我们能跟他们这样聊一下。嗯、而且我们在实践的过程当中也会发觉，比起单刀直入的，一上去就问他们：“哎，你记不记得童年时的童谣啊？”嗯、这样子的一个非常突兀的问题，嗯、更好的一种方式是，真的去关。关心他这个人，关心他本身。嗯，我们在选择对象的时候也会做一些筛选，嗯、至少这个人要和音乐稍微搭点边儿吧，应该是一个会喜欢唱歌、会对音乐有一些深入印象的人。嗯、所以我们在公园的时候也会留意观察那些无论是跟着音乐在跳舞、跳操的老年人，嗯、还是在玩一些乐器，拉二胡啊、吹长笛呀、啊、这样的爷爷奶奶，这些人是我们的主要对象。<笑>对，一看就特别有潜力。对，很精准。对对对。对对对，还有一些真的是在公园里面练声的老年人也很厉害。一个爷爷躲在一个小径里面、哎、自己唱歌，唱得非常好，然后我们就觉得就特别有希望。这些都是可以去挖掘的老年宝藏。嗯、对，就会找到这样一些人，然后慢慢走进。近，会先从关心他们的问题开始。你在做什么呀？你在唱什么呀？你在拉什么呀？这曲子好好听啊！嗯、可以真的花一些时间就。听他拉的东西，陪伴他，或者说去跟他现在在做的事情产生一个交流，嗯、我觉得这是一种尊重吧，就是你不把他从他的事情里面这样硬生生的揪出来，让他去陪你做一个新的探索，是而是说我们先做会儿你的事情，等你空下来之后，<是>这个时候已经产生一种无声的交流了之后，然后我们再去聊聊别的。嗯，对，这个方法其实很有用，虽然看上去会比直接问要耗时多一些，但是你建立了一个关系，你们两个就不。在是素昧平生的人，而是多少走进过他的音乐世界，或者他的今天的这么一小块时间的这样一个关系。嗯嗯、这个时候，你再开始问，可能会从他早年的经历去引入，再去问说：“哎，小时候爸爸妈妈唱过什么样一些歌？”他这个时候会更愿意敞开自己，更愿意去回忆这样一个对于他来说可能要回溯个六七十年，其实是挺难的一段回访记忆的过程。嗯，所以就是说去排除这些最初的阻力，去建立一个互相可以信任的短暂的关系，我觉得是挺重要的一步，也是在这个过程当中慢慢学习到的。一开始真的会很傻的直接冲上前去问，然后人家有的时候也不是故意要拒绝，他会觉得说，哎，这个东。东西我一下子想，我也想不起来呀，就直接放弃了。嗯、实际上，去打开记忆是一个循序渐进的过程，是两者之间都要有很多的耐心，一起去建立这样一个共同探索的关系。对，特别巧的是，
0: 我前两天刚好读到了一篇文章，嗯、一个美国的，嗯、应该是很有名的心理学家吧，嗯、他当时是比较早的关注青春期的女生在心理上的一些成长的变化，嗯、因为在他之前，可能大家关注人的成长的。这种心理变化的时候，样本基本上都是男性，嗯、但是其实男性和女性是有比较大的差别的。是，他就说他们在最开始做这种访谈的时候，就是怀着一种把研究对象真的就当做一个研究对象，就会特别生硬的去按照问题来问。但是他就会发现这些所谓的研究对象，要么就不愿意说实话，嗯、要么就是他很难讲出什么东西来。他可能自己都没有意识到有什么想讲的，嗯、但是后来他就发现、嗯、当把研究对象当做真的一个人去跟他建立这种真实的关系的时候，嗯、可能在跟他访谈开始的时候，他不会直接就问那些研究问题，他会先跟采访的这个人先进行一些 small talk 呀、啊，先跟他聊聊天呀、啊，嗯、关心关心他作为一个人、嗯、他的生存状态呀、啊，嗯、他最近生活里发生了什么事情呀、啊，在这种基础之上再去问那些研究问题的时候，就会发现他们收集的数据就丰富了特别多，嗯、大家也更倾向于去表达愿。愿意去回答这些问题，对，所以就特别想，你刚刚说的时候，<笑>突然就让我想到了这个事情，也是一个方法论上很重要的、有科学依据的点
1: 。对，对有一种嗯，我们的小小发现也有一个学术上面的对应了的感觉，有种 resonance 的感觉。对对<笑>对，对对是这样子的，教育也好，心理学也好，我们本质上都是要去接近人，去真的把人当人看，这是一个很大的前提。<对>在做学术上面的一些东西的时候，或者说当做作为一个巨大的机构组织，被反复的 input 进去，把一个个人当成一个个数据去处理、去衡量的时候，你就没有把人在当人看了。这是我觉得很伤心的一个事儿。虽然有一些宏观的数据必须要经过这样子的萃取，但是在一些离人更近的地方，我还是更希望把每一个人都当做一个活生生的个体。你自己也会收获很多很有意思的关系，看到很多不一样的生活方式吧。
0: 对，说到底，我们的核心就是人啊。我们研究也好，我们实践也好，都是关于人的。对对，以人为本。如果反而不关注人了，我觉得他就有悖于这个学科的初衷，这学科的本质吧。
1: 不能让他本末倒置。对。对很多我们在巡访当中遇到老年人，大多数都在独自生活，嗯、就是自己和老伴儿这样。平时除了到公园来，可能碰到一些其他爷爷奶奶辈儿的朋友之外，嗯、日常生活中不太有和人对话的机会，嗯、尤其是和自己的子女或者年轻一代，包括整个被技术发展的时候会有一点点抛下的感觉。嗯、他们其实多少还是会有些孤独感的，还是很愿意和人以一种非常家常的，就真的是聊聊闲天的方式。嗯是去进行一个沟通，好多次遇到的几位老人，我们现在还保持着联系，然后成为了一种忘年交一样的情谊，我觉得还挺珍贵的。嗯，刚好我们说到这种真实的人与人之间这种真
0: 切的关系的建立，让我想到阿师之前有在其他的节目里讲到过，也在你的公众号写文章写到过你在寻瑶计划一次非常难忘的经历，就是和一位拿着大毛笔在公园的地上练字的老爷爷对话，对和他建立联系的这。这样的一个故事，我记得当时你分享说，你们是从他写的《定风波》这首词作为一个契机开始聊，聊到老爷爷小时候他住在江苏那边时候的童谣，然后逐渐和这个爷爷聊到他相对来讲比较波澜壮阔的这样的一个人生经历。其实我就还蛮好奇的，因为通常来讲，我们一想到和老年人聊天，很多年轻人可能都会觉得不太耐烦。说实在的，老人们讲的事情其实离我们很远很远。那我很想知道，在当下的那个时。和你和这个老爷爷聊天的时候，你心里在想什么
1: ？你有什么样子的感受？觉得特别有意思，因为我从来没有。就这么快的和一个陌生人这样敞开听他这么热切的倾诉他的人生经历，就是辗转了很多个地方，经历了因为特殊时代背景和一些身份上面的原因，我觉得是非常神奇的际遇吧。会觉得说好像电视剧里都不敢这么拍的那种程度。但是他后来很害羞，也很谨慎，会觉得说我们聊到就可以了，不要把这个作为一个故事去记录下来。就简单来说的话，我自己是大受震撼，作为。第一手的在现场的人，我们两个人就其实一直站在那里，甚至都没想着要坐下来，就聊了一个小时，基本上都是在听他讲他的故事。啊、我觉得。就真的是看到了中国的这七十年的历史，看到了他一个活生生的人在大时代里面的一些浮沉和颠簸，那个冲击力是非常大的，就有点像个人口述史，嗯、但又不完全是。就在那个小小的时间的切片里面，你和他这个人建立了关系，他是完全为了讲给你听而讲的这些，嗯、和你通过读那种口述史的书读到的二手经验又会有些不一样。嗯
0: ，哎，那当时你在跟这个老。老爷爷聊天聊的这一个多小时的时间里
1: ，你们团队里的其他人在干嘛呀？他们在一直等着你吗？当时小何老师也在旁边，然后团队其他人也在旁边，嗯、因为我们团队在采风的时候都会有一个人专门拿个手机做直播，啊、同步到一些视频直播平台去和网络上面的观众也做一些互动，这样、嗯、他们就也一直关注着这个情况，也并不进行打断，或者说我们其实有更要紧的这个，就像我们现代人进入公司做事会有 KPI 这种吧，嗯、就是你今天要。收集到几首童谣，你这样在这个人身上耽搁一个小时不行之类的，就完全没有这种，而是会说觉得每一次交流都非常的珍贵，嗯、每一位老人的故事，他们的声音其实都值得被听见。对我当时
0: 看到这个项目的时候，就最最感动我的一点，不是说他收集了多少童谣，或者是他对于地方性文化的这些保护，其实我当时最感动的就是他愿意尊重，并且愿意让老年人说出或者是唱出他们的回忆，给了老年人。人的声音，一个舞台。<对>其实我觉得，就像我们现在这个社会做教育，你看，就教育学院里面，它很少会有什么老年教育。大家的那个视角全都集中在婴儿、嗯、儿童、青少年，甚至包括成人啊、领导力啊这种的。但是竟然就没有老年人，因为你想想，老年人的人口其实还占了人口挺大一部分的。但是为什么就说到教育、嗯、说到成长，老年人突然就消失了呢？就觉得很奇怪，就有时候觉得特别 creepy。成人。人长大了之后，成长完了之后，然后呢就没了，就在这个图景里就消失了
1: 。<笑>是，对，我记得上次和思瑶也聊到这个，甚至也是我们这一期播客的契机吧，<对>应该说是我们聊了这个，觉得特别有感触，就特别想把我们聊到的一些东西分享给大家。一开始，因为寻瑶这段经历给我特别大的启发，我其实特别想将来的工作去通过教育的一个 approach 关注老年人这个群体。嗯、我觉得老年人也需要一个陪伴和成长，对，音乐也。不仅仅是唯一的形式，就也可能是绘画啊，可能是其他的一些 creative art 啊，通过这样一些形式去对老年人起到一个陪伴，同时也让他们有一种成长获得的感觉。我一开始是有这样子的一个想法，所以我其实还挺想说，哎，会不会有关注老年人教育的项目呢？或者哪怕它不是一个项目，它是一个大项里面的 concentration 也好。但是在我实际在申请的时候，我就会发觉说，并没有这样子的项目，<笑>其实还挺遗憾的。为什么欧美？现在主导的这个学界并不关注成人之后的教育。<是>当时思瑶提到一个点，然后我后来想回味了非常久，我觉得还挺有道理的。就是人家社会结构是那样子的一种形态，经历过比较成熟的资本主义，<笑>从可能比较功利的方向来看，老年人的教育它不太容易产出新的价值，不符合西方资本主义社会经济的底层逻辑，把人去变成一个某一方面专业的劳动力嘛。是是。是所以仅仅作为。福祉的一部分的话，人就不想给你提供这么多财力、物力、人力。<对>我觉得这是挺遗憾的一件事儿。
0: 就好像所有的这些在幼儿、在儿童、在青少年，甚至成年人身上倾注的这些教育的力量，都是为了让大家变成更好的劳动力、更高效的劳动力、更好用的劳动力。是。又回到就咱们之前讨论的，就好像并没有很关注你这个人本身，嗯嗯你活得开不开心啊？你有没有找到自己的价值、啊？好像就是你为。这个社会贡献价值就可以了，是是这对，所以其实到了老年的时候，因为他们已经是后劳动力了，就他已经当过劳动力了，他也很难说再成为这个社会的很重要的一个劳动力群体。<了>好像就说那就不需要再把这个资源倾斜到他们身上。<是>但其实我也在想，从老年人自我价值或者是他们的生存状态来讲的话，到底怎么去定义什么东西是教育？嗯，我可能会觉得能从一个教育的视角去关心关心老年人心里。的变化，关心他们生活当中需要有一个什么样的生长状态，他们在想些什么，包括去更耐心的听他们讲述他们的故事。嗯、我真的会觉得，就老年人，嗯、他们每一个人都靠着自己的人生阅历，在这个时间历史的长河当中去记录下历史的一部分啊。我觉得光是这一点来说就很珍贵啊。是
1: 这样。嗯、我
0: 还记得我小的时候，每次想到我们家的老人，我就想到他们竟然经历了建国。既然经历了之前抗战的时候，天啊，太不可思议了！我都会觉得这好神奇啊！我没有办法想象生活在那样一个时代的人，他的故事，他所经历的这种生活和记忆，跟我们在历史课本上学到的那些有什么样的差别？嗯、对，嗯、所以我在想，嗯、如果大家能够多去关注一下他们的声音，多让他们也去说出来他们的人生经历和他们所见证的历史的这个阶段，也是很重要。<对>而且对于他们自己。自己来说，这也是一种自我价值的实现吧。
1: 对，我觉得中国其实特别有这个需求。中国是经历了这样一个历史危机四九年建国之后的这一段时间，近代化过程，对吧？飞跃当中成长会有断层。多数老年人，他们可能年轻的时候经历过战乱，未必受过完整的学校教育，是，甚至也经历过远离文化艺术的特殊时期，所以他们的生命浓度啊，情感释放的程度，这两者之间并没有达到一个统一。他们其实经历了那么多事儿，但是他们并没有很多表达的出口。口，他们其实应该有一些比个人口述史更加关注他们本身的东西。我会觉得超越文字或者非常 fact base 的表达，用一点更艺术或者说更自由的形式去给生活去起一些外号对对
0: 。其实无论文字也好，声音也好，艺术也好，最归根到底，我觉得就是一个视角吧，嗯、不能再在所有的资源分配上，在所有的我们的畅想未来的图景里面去刻意的忽视。去掉人口占比这么大的一个群体，嗯、所以其实就像寻羊计划这种项目，我刚好前两天也是看到有类似的一些社区项目吧，嗯、我觉得还挺好的。一个是你之前不是跟我说大鱼营造吗？嗯嗯是一个社区的那种项目，<是>他们在上海长宁区这边有一个防空洞做成的闲下来合作社。对、嗯嗯，我那天去的时候其实没有活动嘛，所以当天就没有特别多的人，嗯嗯但是它有一个角落是叫嘎户语，对对，什么嘎三
1: 湖。对吧？嗯， oh, 应该是对
0: 。我不知道怎么念，就是那样一个学习上海话的角，真的有像奶奶这样岁数的人，很开心的坐在那儿聊天看到这么简单又朴素的一个形式，是在切实的进行着，它是有效的，就会让我觉得很感动。对
1: ，特别好。对
0: ，还有一个例子是跟大营造很像的一个，也是做社区，但是它在北京叫二七院。嗯、我看到他们也是有很大的一个板块在做老年人社区，关注老年人日常生活。嗯的这样的一些活动，嗯、他们那个项目叫老好使，嗯、都特别好玩，<笑>也是一个艺术的项目。嗯、对，所以我觉得其实还是开始有这样一些改变，了，<对>未来可能会有更多。嗯、对我其实还有一个很好奇的问题，嗯、这些老年人，比如说在参与完童谣的收集之后，嗯、除了有个别的这些参与者，他们可能给你加了微信，有些个人的联系之外，嗯、就学谣计划它本身官方有什么样的后续措施去维持跟这些贡献者之间？的
1: 链接吗？嗯，我们最后收集到的这些童谣会在音乐会上把它传递给更年轻的孩子们。那这个时候会邀请到当时我们采访到的贡献者，这位老人来到现场，他来领唱，他来教大家唱这个声音。啊、然后我们会把整个现场作为一个视频记录下来，音频记录下来，把那个录音作为之后将要传世的录音，而不是大家聚到录音棚里去录一个特别干净的版本，而是把那个现场的。所谓 live 的录音吧，录制下来，那个里面会有现场的小朋友的声音，会有老人本人的声音，也会有大家的声音，嗯、啊，所有工作人员的声音，其实都在里面。嗯、这我觉得也是一个特别有意义的记录的形式。是、嗯，还有就是上海站其实还没有做到，但是之前寻谣计划第一站是在北京，嗯、北京站寻访到的一些老人和他们的故事，最后是做成了一本漫画书的形式。哦这本书叫《寻瑶记》，那位漫画家老师王硕老师，他的笔锋也是比较中式的，有点像丰子恺的那种毛笔的、嗯、简笔画的这样子的形式，配上比较温暖的小画，配上一些文字的记录，把寻瑶的这个历程记录下来。这本书在装帧啊，在出版方面也做得特别的用心，嗯、整个是一个线装的装帧，里面有图片，也有附送的一个寻瑶地图一样的、嗯、东西吧，可以让更多的没有办法第一手参与到寻瑶计划的。活动当中去的人有机会一窥巡游的面貌，感受到旅途当中的连接感。嗯
0: ，这些后续还是很尊重老年人的贡献的。其实我还是挺希望会有更多举措把这些贡献者链接起来啊，嗯、因为它会让我想到一个问题：很多比如说这种公共艺术项目，国外也好，嗯、国内也好，可能不是特别可持续。这种可持续不是说这个项目的可持续，而是这个项目在这个社区的可持续性。嗯嗯，比如说在这个项目。我从这个城市离开了之后，他留下的这个影响可以持续在这个社区里边去生根发芽，继续维持下去。嗯、还挺希望这个巡讲计划能够持续的对这些老年人产生影响。对
1: 。对，我觉得这个点特别好。其实刚才四幺在讲的时候，我也在想，可能另一个侧面，另一个 approach 就是未必是一个项目的持续时间要足够的长，其实是需要更多这样的项目出现。可能巡谣每个人就想一遍，他自己童年时候就那几首童谣，但是对，除了童谣之外，他有更多很珍贵的记忆，可以从其他的面相我们去探测到它、挖掘到它、呈现到它、链接到它。对，所以我觉得更。值得期待的是，除了寻药计划之外，我们还可以有寻寻什么呢？寻寻根计划，就是我们可以寻找更多的东西。我觉得是这样，确实是一方面要有持续性，另
0: 一方面，这个生态想要发展起来的话，肯定还是需要更多元的、嗯、更多的
1: 像这样的项目出现。对，但我觉得还是很值得期待。对，未来还是有很多可能性，大家慢慢关注到了这一点。像社区营造，也是从可能五六年前完全没有听到过的一个概念。到现在，其实国内的一些大城市都有铺开，<是>所以我觉得挺好的。对。说
0: 完寻谣计划之后，其实也是促成本次录节目的另外一个特别重要的动机。前段时间我看你也是在纽约做了一场即兴戏剧的 workshop。对对对，你可不可以给大家介绍一下
1: 即兴戏剧是什么？好呀，即兴戏剧简单来说，它是一种戏剧表演的形式。它最大的特点是没有剧本，嗯、大家上场了就即兴发挥。你也不是一个人演独角戏，你和你的队友。站在台上，但你们在上台之前都不知道你们要演什么，然后你们之间也不会有沟通，这就是最简单和大家说什么是即兴戏剧的一个方式了。<笑>当然，它当中还会有很多的变化。即兴戏剧其实大多数都是。起源于一个表演游戏，我们会在现场问观众要一些建议，比如说一个关键词，啊、比如说桌子，那我们现在就面前会立刻浮现出一张桌子，啊、这两个演员可能会有一些默契的围绕这个桌子进行一些表演，但这些表演都是没有办法预测到的，嗯、完全取决于现场观众给出的一个反应。嗯
0: ，哎，那你是从什么样的一个契机开始对即
1: 兴戏剧感兴趣的呀？我是什么时候有这个契机呢？其实也非常有意思。我是在一个打引号最不适合学戏剧的一个时期，对这事儿产生了兴趣，或者说有缘知道，其实中国还有学这个地方，开始了学习。嗯，就是疫情期间被封闭在家里的时候。嗯我的第一节这个即兴戏剧课是在网上，就是 Zoom 上面进行的。嗯，就其实已经是最局限的学习戏剧、学习这种身体表达的工作坊的时机。嗯、但是很巧妙的是，对于我当时非常社恐的状态来说，它是一个恰到好处的媒介，它是给我搭的一个小桥。哦、因为我如果一步直接。登天对吧？就步子太大了，就不太行。就我当时没有办法完全打开我自己，去和陌生的人一下子进入一个表演的空间里去。嗯、但是完全缩着呢，那我可能今天也不会认识思瑶，就还是窝在自己的 c o n f e r e zone <笑>里面，就会很舒服。嗯、但是因为当时是那样一个特殊的外部环境，导致我们一开始只能在 z o o m 上面上课。嗯、而我一直是一个在网络上面还相对比较能自在的发挥自己的人，嗯、虽然要开摄像头，还是会很嗨。羞，但是那个害羞的程度就只能说恰到好处吧，嗯、中和了一下这两者之间的两个极端的模式，反正是一个很巧妙的契机，就开始在国内跟着北京的一个厂牌叫闹即兴、嗯、开始学，他们的主理人阿球也是国内这个圈子相对来说比较早接触，也做的比较有声有色的这样一位即兴剧的演员，嗯、就一直跟着他们学学学学学，学,学,学,嗯、学完了他们那一套课程吧，嗯、应该说，但是作为即兴剧演员才刚刚起步。嗯
0: 嗯，那你们要学些什么呀？上场的都是即兴，都是没有固定套路的。那你们学的时候
1: 会学什么呀？嗯，从比较理论一点来讲，我们一开始入门的时候会学情绪，会学怎么把日常生活当中的情绪去放大了演。嗯、比如说你在台上微微一笑，人家不会觉得你特开心，你必须笑得特夸张，你得把那个情绪传递出去才行。啊、不同的情绪的表达，不断的放大，不断的缩小，不断的体会这当中微妙的变化，肢体的表达。啊，你如何进入角色？作为即兴剧，它最大的一个特点是无实物表演，你没有任何的道具可以借助，你只能你觉得你看到了，它就在那里。你身上的衣服，你们所有人都是穿同样一套衣服，可能就普通的 T 恤加裤子这种，都是便装的，并不是说会根据角色去专门准备 costume。所以很重要的一点就是，你如何让你身上带几个这个角色的特征？比如说，我是一个瘸腿的骗子。那我得带一点我这个身体别扭的成分在， oh. 或者说我是一个头发特别茂密的女子， oh. 那我得让我这个头侧一点，或者怎么样，就是你得有一些其他的方式去让别人知道你现在在这个角色里，不然的话，你如果丢掉这几个特征的话，人家就觉得你不是这个人了。Oh. 这是一个很关键的，相当于 technique。还有包括怎么去把故事做一个升级，怎么制造戏剧冲突吧，因为毕竟没有设定好的剧本嘛， oh. 就是你怎么把一个很小的情景做得更夸张、更大。更让人觉得说他有一点点脱离现实，但是他又有一点 reflect 到现实，所以好笑好玩这些就是更偏技巧，是我们课上会练习会学的。但我觉得整个即兴戏剧的，无论是它这个概念也好，或者说它真的让我个人成长到特别多的。是可能很多人也有听说过，就是 yes and 这个概念，这、嗯、即兴戏剧的相当于根本之根本啊。大概就是因为你不知道队友在想什么，或者说你们没有事先商量好，所以队友不论给出你一个什么样的情境，你都要对这个情境说 yes，、啊、然后再给他加一点东西，就是、这个 and 的部分。但是实际无论是演出过程中还是学习过程中，我都会发觉说这个东西并不是你 and 的部分比较重要，嗯、你去创造你自己的，给这个空间加入新的东西更重要。比如说台上同时有个四。五个演员一起的时候，嗯、你大多数时候是在 yes 的前面四个人。每说一句话，或者每做一个新的行动，你都要先去肯定对方，先去建立这个共识。你们对场上这个东西表达，嗯 ，OK， 我知道了。我们现在在一个配置上面，在那之上，你再去做那一次的 end。啊、所以进行戏剧，我觉得最重要的概念是你要去支持你的队友，你不是那个主角，也没有人是主角，你们是互相扶持、互相成全的关系。但我觉得这个好难啊，<笑>是很难，所以需要练习。所以很多人说，哎，你们进行戏剧是不是瞎演就行了？其实不是。需要很多的排练，一个很好的即兴戏剧的演出团队需要定期的排练，需要是一个相对封闭的团队，就这个团队就固定这么几个人，要不断的练习去增进默契，增进彼此的了解、信任，这些都是需要时间去建立的。
0: 对啊，我就想象到，就比如说你给我一个剧本，假如我是演员，我和我的队友去演他的时候，可能我们对于这一个剧本的理解都是千差万别的。其实真的很难想象，在场上的时候，<笑>借助有限的语言、台词、身体表现，怎么能确保大家对这个东西是有共识的？
1: 我觉得思瑶刚才提的一点特别有意思啊，就是说你觉得这些东西是有限的，什么身体的表现其实有限，或者说没有道具、没有那些华美的服装，会让观众看起来比较。有限，但我恰恰觉得这个是无限的，或者说会喜欢即兴剧的人，慢慢学习、接触、了解到他的人，就会发觉，正因为他什么都不预先设置，所以你在台上的表达空间是自由的，是完全无限的。哦， oh. 只要你相信你是这世界上最好的演员，你在那一刻你在台上，你就是那个角色，完全是你姓什么就是什么，就特别自由，特别爽。<笑>这也是很多人会特别喜欢他的原因所在。队友在得知了。你有这个想法之后，只要你成功的传达给他了之后的话，他会全力的配合你，让你这个角色成立。每个人都会让对方更有戏，也是一个非常温暖的体验。就是所有人其实都是在某种程度上，至少是在这个心理和行为上是在为别人当绿叶的那种关系。但是一个好的默契的结果就是所有人都很出彩。嗯，对
0: 。其实我觉得就像你说的，这其中是有很大的自由度的。但是我还是很好奇，就是在这么大的不确定当中。我要怎么去保证这个戏它能够沿着一条清晰的道路？进行下去，嗯、在这个戏剧进行的过程当中，我要怎么去和我的队友一起去找到并且抓住一
1: 条共同的确定的线索呢？越是在这种大环境不确定的情况下，演员之间就越是需要给对方确定的东西。你的每一句台词都是在确定这个台上有什么，确定对方是谁，你是谁。你如果在说那种模棱两可的或者偏意识流的那种台词的话，你的队友。就不知道你在干嘛了，他可能脑子里会想到另外一个故事，然后你们俩就各演各的戏了。那是我们最不希望发生的一种情况，所以比较好的情况就是在台上的人，哪怕看上去会比较傻，嗯、直接把对方的，比如说你设想那个角色的名字直接叫出来，那是最容易的一种确定人的方式。啊、李小明、张小刚这种，就你直接把那个名字叫出来，对方就知道。OK， 那我现在开始我就叫这个名字了，不然的话你们谁都不确定的话，啊、到最后谁都不知道谁是谁，这非常的尴尬。所以我们在台上会倾向于演员。之间尽快去建立一种共识，或者说这里有一个桌子，我要让对方也看到。我现在脑子里我自己想到这里有个桌子，这是我接下来想演的内容。但是对方不知道，他等会儿走过来的时候，他走空了，那这个桌子不就不存在了吗？那就很尴尬。嗯、对，所以你一旦想到什么，想传达什么，你要尽快首先让队友知道，也让观众知道，让大家都确定的情况下，这个东西才成立。不然的话，它只是你一个人的臆想而已。嗯
0: 、哦，对，我觉得这个不仅需要默契，大量的练习和配合。这种技巧之外，其实又回到我们之前说的，就是特别关注，以此作为人，作为一个完整的人的这种关注。嗯嗯，是这样，因为他不仅仅需要表达，也需要倾听对。对
1: 对对，集中
0: 注意力的听对方在说什么，并且相信他说的这个东西。我觉得这个好像是不是传统戏剧里面会比较少的？
1: 我觉得相对来说，这是即兴戏剧比较特别的一个点，也是我们做营销的时候会吹嘘啊，我们这个是哈佛。也被用作那个领导力课程的什么一些商学院会用到进行戏剧里面的一些技巧，去培养大家的人际关系或者说领导力这一方面的 skill。嗯、对我觉得它是有用的，它在日常生活当中，在你和人交流过程当中，它看上去像是没用。你在舞台上说的大多数话，其实都有点扯淡的性质，但是它在培养人和人之间互相倾听、互相支持、互相成全、互相成就这件事情上。这个 team work 这件事情上，还有包括如何作为一个大家共同去 lead 这件事情的一个角色而不是说自己一个人冲的特别前面那种。嗯我觉得有很多东西是可以复制到，或者说应用到日常生活当中的一些场景当中去。它带给我的这个更偏向于价值观的改变，其实是影响非常深远，也很大一部分构成了我现在为人处事的一个基本的姿态。所以我觉得，嗯,嗯，对我的帮助是特别大，也特别推荐大家有机会的话可以去尝试一下。就只有试一试才知道这到底怎么回事
0: 。是是是。那比如说我作为一个观众。我能期待着从这样的一场表演当中，我要看你们表演，嗯、我期待着能带走什么呢？嗯，因为他又不是那种特别硬性的，说，我看了一个特别有名的剧，或者是我看了一个我特别喜欢的故事。
1: 我觉得能带走惊喜吧，就是惊和喜。惊<笑>的话，你如果第一次去这样子的场域观看演出的话，一定会特别惊讶，说为什么他们什么都能接？考虑到他们没有剧本的情况下，我觉得一个好的剧兴团队一定会让观众大。大大的超出他们的期待，这种是你光想没办法想的，或者网上看到一些现场的记录的话，那个感觉还是不一样。你真的互动进去了，他们甚至采纳了一个你的建议，然后就那么就地开始了，那个冲击力是不一样的，所以一定会进。嗯喜就是即兴戏剧，在国内又叫即兴喜剧，它基本上还是 comedy 的形式，基本上还是会很好笑的，因为会有很多的某种程度上的误解，然后再消除误解，有一些预期违背，有很多喜剧的元素，这些也不是刻意去设计的，而是只要稍微把东西搞得夸张一点，稍微超出观众的预料一点，它就会变得很好玩再结合一些技巧。所以他肯定会有很多的欢笑，就像你看完一场相声之后，你也不会奢求要带走什么大道理，<笑>但是你会很开心。<笑>所以我还是特别推荐大家去试一试、看一看，或者真的去 workshop 之类的去参与一下，嗯、都是不一样的视角。嗯
0: ，对。那我觉得这样说的话。即兴戏剧好像和博物馆教育也挺像的，<对>因为每次别人问我说：“哎，好的博物馆教育是什么样子呀？”我每次都要说，它不一定是要追求一个明确的结果，我能收获一段印象深刻的体验，本身就很值得了。是，那刚好聊到这里，我还有一个问题想要问问阿师，其实这个问题也是我每次在节目里基本上都要去问问嘉宾的，就是你心目中最理想的教育是什么样子的？啊，这
1: 也是一个特别好的问题，然后我觉得也特别大的问题。对于我来说，我之前也经常跟人说，我心目中。理解的教育就是让人更接近人，嗯、这个接近既是那种，比如说我们用英文来说的话 close to you, 其他人，可能是物理上面的，或者是情感上面的一种接近，但同时也是 relate to others 吧，就是你能够共享别人的经验，共享别人的那种感受，大家作为人类，悲喜还是可以偶尔相通一下的。<笑>嗯，这是我理想的教育，就是让人和人之间自然的走近，不要觉得太远，不要觉得。互相是有隔膜的，不理解的。嗯，举一个很小的例子，也是上周的一个挺神奇的体验。我们做心理咨询有一节课，嗯、相当于所谓的 lab， 我们会和课上的课友随机匹配，然后互相。扮演对方的心理咨询师，<笑>然后我们走到咨询室里面去做这样的一个 session，、嗯、会把视频录下来，然后在课上再做分析，去分析自己哪里做的好，哪里做的不好。啊、对，就还是挺仿真的一个体验，<笑>虽然就不是真的面对 client， 但是其实每一个人都有需要和人聊聊的东西嘛，所以我很开心的是，我匹配到的课友们，嗯、大家也都非常的真诚的会去聊自己的事儿。嗯、上周就是我碰到的课友，我们俩其实成长。背景各方面都特别不一样，国籍也不一样，族裔也不一样，成长的环境整个都非常的不相似。嗯、但是我们有很多共同的感受，我们人生当中经历的一些自己觉得不那么舒服的时刻，和包括究其原因，最后揪出来的幕后凶手，都感觉都差不多。嗯、我们彼此在那一个 session 里面就。嗯、呃，因为是我们互相做对方的嘛，所以加在一起可能是半个多小时的这样的两个 session 里面，对对方的内容都有非常高度的共鸣，在这个被共鸣的个状态里面，又会得到很多的疗愈。嗯、啊，其实世界上那样一个不一样的人，但是我们会多少有一些成长经历可以相互共鸣，相互理解，那样子的一段时间会让我觉得特别的好，特别难得。嗯、或者反过来说，他也不一定那么难得，就会觉得说世界上那么多。形形色色的人，大家虽然那么不一样，但是又有那么些可以理解的地方。嗯，那东西其实是挺好、挺动人的，只是我们需要更多的契机、更多的入口。嗯去走近别人，去走近每一个人
0: 。对我是相信人与人之间，无论他们有多么不同，都总能找出一点可以共情和相似的地方。嗯、可能就是需要这个社会再慢一点，互相之间更有耐心一点，是、啊，有这样的机会和空间让大家去建立这种特别真诚的连接。
1: 对，是需要一些充裕程度的。这个充裕可以关联到经济上，你得至少解决了一些非常基础的问题之后，嗯、你才能去谈。谈怎么跟人好好的相处，多花一点时间在人身上，而不是在金钱、在资本上。嗯、对，说到这里，其实我也特别想 echo 一下思瑶现在在做的这件事情。<笑>我觉得艺术教育是一个非常重要的通道。嗯、刚才提到说我们要走进别人，的，怎么走进呢？我觉得艺术可以，艺术是一个人与人之间能够很轻易的拉近彼此的通道。你就像青年人的消遣娱乐，会去蹦迪啊之类的。那音乐一放，大家都能够更加的自由、更加的解放、更加的和人走近一点的那种状态，可能不是一个最恰当的例子。但我们说，需要一点点介乎艺术、介乎非语言的介质，去和人走近，去以此为一个通道，去打开对话的可能。
0: 对，特别同意。嗯、前两天的时候，刚好读到一篇文章，在讨论说，那艺术到底有什么用呢？我们。为什么要学艺术呢？就对于普通人来说，好像艺术很远。那为什么要去做艺术这件事呢？嗯、因为艺术是一个 common ground， 它是一个无论你的背景是什么、阶级是什么、种族是什么、语言是什么、肤色是什么，无论你是什么，大家都可以在这汇聚的一个公共地带吧。嗯
1: ，是艺术有很强的公共性，但它也有很多的个人表达，所以我觉得它是一个很妙的东西。
0: 嗯、那你有没有什么最后的话想和大家分享？我一直很
1: 喜欢的一句话，也特别想在这里跟大家分享，是一句歌词，它是 "Everyone deserves a chance to walk with everyone else"，、嗯、就是每一个人都值得和其他人同行一段。对我是这么理解，这就是我理解当中人和人的关系。嗯，有点像日本那种一期一会的意思吧，就是每个人未必能陪一个人一辈子，但是每个人都值得和别人一起走一小段，那就挺好了。这一段过程当中都会有。互相扶持到、互相启发到的时刻。
0: 天啊，这好符合今天我们谈
1: 话。o <笑> By the way， 这首歌叫《Hero》，是 Family of the Year 一乐队，可能不是那么有名，但是它是那部还挺有名的奥斯卡电影，记录一个小男孩的14年成长历程的那个。我忘记他名字叫什么，叫《Boyhood》还是什么？青葱岁月，中文怎么翻呢？对对对，就是之后是要配音乐的时候可以找一下。但我我很喜欢那首歌，所以推荐你来。
0: 好的，没问题。那。差不多就到这了。如果大家想继续关注阿诗你做的一些事情、你写的文章的话，可以通过什么样的平台
1: 呢？主要就是自己有个小小的公众号，平时会写一点更偏向于日记、周记性质的、个人性质的分享吧。所以公众号的名字叫“深春走亲”。深春走亲的意思就是太阳蛋不加不加葱的意思， oh. <笑>茶餐厅黑话。<Wow. S 2> 对，但是它那四个字，我觉得又非常的美。就单纯作为字形来说，它都是独立的结构。看着这四个字，我就觉得特别的有生机，又是春天，又是深
0: 。我之前看到这四个字的时候，我完全没想到它是一种
1: 吃的，<笑>因为我们的那个诗社叫太阳蛋嘛。然后我也特别喜欢这个意象，就是 Sunny Side Up，、嗯、就是我们一直让向阳的那一面朝上，一下就算焦边了也没关系。特别好
0: ，<笑><对>那我们这期节目就到这里啦。
1: 好的，谢谢思瑶，特别开心
0: 哦。谢谢阿诗，那我们就下期再见，拜拜拜
1: 拜。拜拜感
0: 谢收听本期不学有术，想要了解更多资讯，进行更多互动，请关注我们的微博及微信公众号不学有术 Unlearn in Style。我们下期再见。